0: NRK P2
1: Det lønner seg å finne navnet på de nye fylkene først, ellers blir det krangling, mener språkerådet. krisen gjør at stadig flere journalister med fast jobb søker pengestøtte utenfor avisen. Og forutsigbarhet og manglende spenning, det er vår anmelder eh, sin konklusjon etter å ha sett eh, det nye stykket til Frode Albert og Anna. Vi måtte ikke ha det premiere under i Bergen og skal ut på turné med Riksteatret. Vi snakker mer om det om cirka 80 10 minutter. Og så blir det fredagspanel i dag Vi diskuterer reaksjonene våre på terrorangrep. Vi diskuterer dronning Sonjas kunst og frekke, sinte folk. Men først ska vi altså snakke om navn på de nye fylkene fordi å finne namn på nye administrative enheter har historisk sett ledet til både krangel og beint frem håndgemeng. Nå skal vi snart etablere nye fylker her i landet, men hva skal de hete? Innlandet, eller opplandet, vestlandet, eller gula fylke? Man må bli enig tidlig i tidlig prosessen, sier språkerådet, eller så kan det bli krangling. I store deler av landet brygger det nå opp til navnestrid, og moroklumpene de har gode tider.
2: Nå er vel Mordor eller Gokk som leder ham på folkemålingene.
3: Selv i Arendal har mannen i gata lagt merke til aviser i Tromsø sin uformelle spørgeundersøking om hva som bør bli det nye fylkesnavnet når Troms og Finnmark skal slå seg sammen. Tross humoren med Mordor og Gokk Namneval er svært alvorlig.
4: Navnesagene er jo noen av de hissigaste sagene som har vært behandlet i Stortinget.
3: Seierdirektør Åse Vetås i språkrådet.
4: Både Kristiania-Oslo-debatten og ikke minst Trondheim, Nidaros-Trondheim, viser jo hvor sterke følelsene var.
3: En må 100 år tilbake i tid for att finne tidspunkter då kände by- og fylkesnavn i Norge ble vedteknet av Stortinget. At Trondhjem i sitt tid ble til Nidaros førte til slagsmål ruteknusing, steinkasting og forfølging, sier professor Roger Lokertsen til forskning.no. Nu er det fylkesnamn som står i centrum for namnekamper, for regionreformen skal trylle 19 fylke om til 10. Språkrådet har allereie kommet på bana.
4: Vestlandet har jo med helt konkret uttalt oss om når det gjelder samenslåingen av Hordaland og Sognefjordane, for det synes vi av flere grunner ikke er noe godt alternativ.
3: På kysten vil Møre og Romsdal og Rogaland helst ikke at fylka imellom skal stjele navnet på hele landsdelen. I Sørklink fylkesnavnet Sørland er i Dalane i Agderfylka, medan viken är fullstendig fjernt som navn for en del mennesker i Buskerud, Akershus og Østfold.
4: Det er jo da deler av den gamle viken som ikke er med den, i det nye fylke sånn som Vestfold for eksempel. Så, så det illustrerer jo hvor vanskelig det er å finne noe felles da, når de nye egningene blir så store.
3: Sier Østfolding och leier i Noregs smålag, Magne Åsbrenn. Namnet Viken refererer til Oslofjorden i vikingtida. Nå går Åsbren ser som merkelig for en region som stretter sig til Hardanger Vida.
4: Først og fremst er det språkrådet som må legge føringene på de nye navnet. Når det gjelder noe så stort som fylker, så må språkrådet inn.
3: Kommunaldepartementet vil vektlegge lokale ønsker i namnarbeidet, men til sluttende og sist er det Stortinget som avgjør där man kan namne västlande som hodoland och sognafjorarna brukar i sin intentionsavtal kanske bli til gula fylke. Språkrådet säger si till råding fylkesordförar Jenny Fölling i Sognafjorarna säger att namn inte är hugd i stein.
4: Vi ment att vi var på det centrala västlande och så kunde vi senare komme tillbaka til namne fördi att vi föllde väl att det var rätt att ha en lite längre process på det så sånn nåt det är nog inte ändligt bestämt
3: det ligger likevel an til debatt i tida som kommer, og vet oss i språkrådet kommer klåere råd.
4: Det med navn er veldig viktig for folk, og det ser vi i eh, de kommunens sammenslåingsprosessene som er i gang også, at det lønner seg å bli enige om et godt navn så tidlig som mulig i prosessen. Så det er min anbefaling til den videre prosessen at navnene blir tatt eh, hensyn til og blir sagt høyt på saglig
1: Regjeringen har som mål at de nye regionene trer kraft fra 1. januar 2020. Rapportet her, det var Hans Olav Riese. Og Hans Olav Riese han er nå kommet in i studio i egen, høye og levende person, og vi skal snart snakke om dette. Jack Sparrow.
5: Vet du you denne know piraten? Bare
0: en spara för mig en
1: really message från filmen Pirates of the Caribbean Dead men tell no tales, Espen Sandberg och Joachim Rønning är regissörer her Hans Olav um, Ikke inte så väldigt hygglig lesning i New York Times idag.
3: Nei, det er filmkritikeren Anthony Oliver Scott som virkelig ikke liker den femte Pirates-filmen I en ferske så som omtalt av VG her til Hans, skriver han att filmen knappt kan kallas en film Han skriver också at selv om noen betalte deg for å se filmen, så vil det være svindel <laughs> Litt aning av hvor man betalte antagelig, men hva er det han ikke liker da? Nei, alt. Han, han mener filmen er for lang. har man Johnny Depp som en, en kjip, gammel rockestjerne som spiller gamle hits, og at bilder i filmen er så mørke å gjøre med at du ikke kan se hva som skjer.
1: Ok. I, i, relativt klar, og kanskje ikke så uh, veldig nyansert, vi skal snakke om noe annet som er nuansne, uh, mer nyansert, i hvert fall mer nyansert enn man skulle tro, og da snakker vi om norsk mediedekning av islam og muslimer. Hva er det du har lest i avisen i dag? Nei, det er
3: et debattinnlegg i Aftenposten i dag, signert Christina Nilsen og Anne-Katrine Strand, begge fra medieselskapene, lysselskapet Retriever. Aftenposten, eller Dagens Næringsliv? Det var i Aftenposten. Ja, fint. De mener altså at kritikk mot norske media for et uniansert mediebilde når det kommer til islam og muslimer er feil. Bakran har för inlägger i mediaanalysen från Retriever på uppdrag fra Fritt ord där det de har funnits att norsk press står sig aldrig sett ett likhetssegm mellan muslimer och terror. i tillägg här är väldigt många olika syn från muslimske miljö och det blir också att känna också fram att mest spissade delen av täckningen av islam och muslimer i media kommer via läsarinlägg.
1: Ja, så det gäller bara att läsa nöje och mycket så kommer nyanserna fram. Hans Olav Risetax ska du ha. Frode Grytten har skrevet et nytt skuespill om den helt vanlige, hverdagslige kjærligheten. Stykket heter Albert og Anna, og hadde premiere under festspillen i Bergen denne uken. Etter det så har Riksteatret tenkt å ta denne forestillingen ut på turné, så du kan sannsynligvis få sett den nær dig, Jeg skal få en litt lyd fra den her.
0: Hvordan vil du ha det, Albert?
2: Hvordan vil jeg ha det? Ah. Nei. Hva er det? Hva for... Klipp? Jeg,
6: ja, det er tid til en klipp nå Vårklippen
7: Skulle du ikke hente jakke, jeg,
6: Jacka?
7: jakke Jakke har det jo på deg Altså du roter sånn det... Roter ja,
1: ja, ja, jeg Roter jeg Det er, det er uh, den, Må vi nesten tippe Karen Frøsland-Yussel, kritiker NRK At det er Albert da, som roter Og Anna som beskylder dem for det her
5: det er faktisk motsatt sånn som så det egentlig er, for Albert og Anna de møttes da han klippte håret sitt hos hus hos den scenen får vi speile igjen her. og nå er det hun som etter kvart forsvinner for han og og blir dement og det er det denne forestillingen handler om. De sitt lange liv sammen som da ende opp med at han miste ho mer og mer om å ta grep om den tilværelsen
1: Og så hørte vi noe trekspiltango i her
5: Ja, vi hørte Espen Leite som står på scenen så seil hele, gjennom hele forestillingen Det er han som har komponert musikken til dette stykket
1: Hva synes du om Frode Gruttens nye stykke?
5: Jeg synes egentlig, jeg synes det er mye fint i den historien om den livslange kjærligheten, men sånn som jeg ser det på scenen, så synes jeg faktisk det er ganske lite spennende og tematisk, så er det ganske forutsigbart, og det skal jo på ikke noen måte være krim dette her, altså når man vet det kommer en historie om den lange kjærligheten, så er det mye som skal bekreftes og anerkjennes, og det, det skjer her. Men jeg syns at dette eldre ekteparet som er spilt av Kari Simonsen og Sverre Benson, de får litt lite en plass, blant annet de musikeren står på scener hele veien og nesten overdøver de noen gang med sitt spill. Jeg ønsker at de kunne ha løftet den tosomheten mer fram og etter hvert så kommer den unge Albert og den unge Anna inn og vi ser tilbakeblikk på deres, deres liv i lag og jeg synes heller ikke dynamikken alltid eh, står så godt, det passer ikke så godt sammen, det er det stryger historier med hårene en del av virkemedelvalgene, i stedet for å gi litt motstand, det trengs litt motstand
3: over det.
1: Men, men jeg hører tematikken i stykket, eh, og, og, og hører at det er disse to skuespillerne, som, mm. altså Kare Simonsen og Berntsen, som spiller så tänker jeg det er jo lykkelige valg for en teaterregissør å ha et sånn erfarne skuespillere til dette.
5: Ja, det er lykkelige valg, og de gjør veldig gode rolle, de gjør et veldig fint ektepass, og det er det som er rundt som jeg synes skaber litt uroligheter for den historien som egentlig er veldig fin og som teater så ska skal fortelle. Men det, det må jeg si, det er jo kjempefint. De, hele scenen er en hage og der står de og raker løv i takt og så snurrer de rundt og gir hverandre et kyss her og der, og det er mye så er fint og idyllisk og, og mye godt som sies om det å leve et langt liv sammen og jeg synes også hans reaktioner han ser kona forsvinne er veldig mm. det er veldig godt spilt og den begynnende demensen er veldig godt spilt og egentlig så kunne det bare vært de to i et enda mer regnskårende stykke, vi trenger ikke en, en musiker som står og nikker på scenen til det som skjer, han kunne, kunne funnet sin plass litt lenge på. Det
1: blir litt sånn uh, forutsigbart med andre ord.
5: Ja, det syns jeg dessverre det gjør, så en, en sånn lang Charles, det sto jeg trenger litt motstand.
1: Karlslandystill. Takk for at du så Albert og Anna for oss. Mediekrisen gjør at stadig flere journalister i avisene må ha pengestøtte utenfra for å få til store og viktige prosjekter. I Stavanger Aftenblad har to journalister reist verden rundt for å skrive om ytringsfrihet med 200 000 kroner i støtte fra Stiftelsen Fritt Ord. Faren er at slike ordninger kan bli en sovepute for mediehusene, sier journalistene selv. Friby. En podcast i fem deler fra Stavanger Aftenblad.
6: I morgen starter en stor reportasjeserie i Stavanger Aftenblad med egen podcast.
1: Ja vel, då sitter med på gaddermolen. Vi skal snart gå ombord på et fly til Reykjavik på Island.
6: To journalister i aviser har reist jorda rundt det siste året. De har mött fem forfulgte. En forfatter, en rapper, en journalist, en blogger och en tegner. Som alle har fått arbeidseksil i en av fribyene til Icon-nettverket.
1: Det betyr for exempel at man har besøkt en bengalske blogger i Bergen, och som har vi oppsøkt Bangladesh, der har blir drept på gatene hvis de komme på kamp med islamistiske fundamentalister.
6: Sier journalist Jan Saal, som har jobbet i ett år med prosjektet sammen med Finn Våga.
1: Hensikten er jo at utgangsfriheten er under press i mange land. Vi kjører inn til centrum av Reikjavik.
6: De har besøkt fribyene Reikjavik, Göteborg, Bergen, New York og Paris og vært på Kuba, i Gaza, på Sri Lanka, i Bangladesh og Iran, der de forfulgte har flyktet fra. Ailante, Prosjektet er et økonomisk kjempeløft for avisa, og uten støtten på 200 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord hadde det ikke vært mulig, sier Sal.
4: Jeg mener at i en ideell verden,
1: så hadde medieøkonomien vært sånn at avisene selv kunne betalt sånne svære som dette her. Men sånn er det altså ikke. Annonsene går ned. Folk betaler ikke for nyheter.
6: Og stadig flere journalister med fast jobb i de etablerte mediene søker støtte utenfra. Det merker stiftelsen Fritt Or, sier direktør Knut Olav Åmos. Mange har blitt vant
2: med det de aller siste årene, så vi har ganske stort påtrykk i Fritt Or. Ja.
6: Fritt Or gir årlig 15-18 millioner kroner til ren journalistikk, men det finnes få slike ordninger. Åmos ledet også mediemangfoldsutvalget og foreslo der en pott på 20 millioner kroner til samfunnsviktig journalistik. i tillegg til store grep som momsfritak og pressestøtte.
2: Det är en ganske merkbar tendens til at en god del gode og viktige prosjekter ikke vil bli virkelig gjort uten det finnes litt supplemang. Men det er medienes egen evne til å prioritere som er det viktige for få berge den viktige journalistikken. Hello, welcome. Takk veldig. <laughs>
6: de er glad for støtten de har fått, men at stadig mer journalistikk betales av andre enn avisene selv er ikke helt uproblematisk, mener Sal og Våga.
1: Ja, faren er jo hvis mediehuset selv slutter å gjennomføre prosjekt og bare stole på at noen andre ska
2: betala for det, da er vi nede en vilde vei her. De midlene som kommer for andre må bli en sovebute for satsing på kvalitetsjournalistikk.
1: Reporter her var Annette Johansen, Espeland. Klokken har passert 17 minuter over 8 du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. I Storbritannien har politiet i morges pågrepet enda en mann etter eksplosjonen i Manchester på mandag. Det blir mer likstilling i næringslivet når eierne krever det. Det er over dobbelt så mange kvinnelige toppledere i statsseide selskaper som i andre selskaper. At NATO blir med i koalisjonen mot IS kan øke konflikten mellom den muslimske verden og Vesten, mener sv politiken Da har vi fått vaglet vårt fredagspanel. Med oss fra Bergen er Hilde Sandberg, leder for nettstedet Broen XYZ. Her i studio hos meg er journalist i NRK P3 Ragnar Nordenborg og fotograf CF Vesenberg. Velkommen alle sammen.
7: Hei. Hallo.
1: Du får bare rekke opp hånda, Hilde. Du er vant til å være i Bergen mens resten foregår her, sa
7: jeg hørte du hadde omdefinert navnet mitt til Sandberg. Det, jo, det var jo et veldig fint... Ja, det var jo fint. Du heter ikke
1: nok Sandvik, men kan vi ikke bare si Sandberg for i dag? Jo, jo
7: det høres helt ja. greit ut.
1: Ok, vi går på spørsmål nummer én. Eh, også etter terrorangrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester denne uken, så sier vi alle, enten som en besvergelse eller som en trøst, det er viktig å leve som før, gå på konsert, selv om terroren nok en gang rammer oss. Spørsmålet vårt er... Er det egentlig mulig å ikke la sig påvirke når noe slikt skjer samvik?
7: Nej.
0: Og jeg er enig her. Nej. Nei. 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 Uh,
1: uh, Hilde, hva er grunnen til at vi ikke klarer det?
7: Fordi at vi er mennesker. Altså, vi kan legge på et teflonlag på kroppen og og susa videre, og jeg synes jo også at den, den tanken om sånn keep, come and carry on er, har jo alltid vært en väldigt fin fin idé, men selvsagt blir vi påvirket, og denne gången så kjente jeg at jeg etter hvert bli så sint at jeg faktisk nesten bare har stygge ord igjen. Nortenborg. Har du de det på samme måte?
0: Ja, jeg synes det er, synes det er interessant å bare liksom gå gjennom et par av de loggene fra, fra før 17. mai med barnehageforeldre borte i gata her hvor jeg har barn, hvor det var liksom, det er, veldig, det er veldig dumt å si det her, hvis jeg skulle ikke sagt det, men jeg er litt glad for at jeg ikke skal gå i 17. mai-tog nede i byen. Altså, folk har en sånn kjempefrykt, eh, som de liksom ikke helt hvor de skal, vet hvor de skal gjøre og hvordan de skal snakke om det, så at man da vet at det er stykt å si at man at man ikke trenger å dra ned til Oslo sentrum mm. en, på en dag, og man kan holde seg trygt i, i liksom roden sin utenfor. Så det er, det er en frykt som ikke folk vet helt hvor de skal putte.
1: Men Wesenberg, det er jo slik at uansett hvordan man vrider og vender på det, i så langt, så er det jo vesentlig farligere å kjøre bil enn å gå i 17. mai-tog
2: i Oslo. Ja, men fornektelse er et fantastisk instrument for å føle seg levende. På hvilken så... må folk Nej vi føler oss trygge i denne bilen, fordi det har ikke skjedd noen ulykker. Vi ser ingen ulykker, men når vi ser det skjer noe med barna våre som... Altså de, hvis det skjer en ulykke eller en terrorangrep langt, 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 langt vekk med mennesker vi ingen, ikke føler oss relaterte til, så får vi ikke så nære på kroppen og blir heller ikke rapportert til oss på den samme måten. Men her vet vi at, som du snakket om 17. maj, vi vil jo ikke at noe sånn skal skje med våre barn, og så skjer det noe med barn som er veldig like våre egne barn, veldig nært oss, og da blir vi påvirket... Men varför blir vi så redde för ting
0: för det är andra ting vi vi borde varit mer redda för? Men är det inte bara en ny ting på listan vi är dödsredda för? Alltså vi är ju fortsatt jag är nervös för farlig bilkörning, jag alltså där bara en ting till som är enda mer um, truande och överväldigande uh, för det den den, den er så massiv når det första uh, sker.
1: Men uh, samtidigt är det då är vi ända vi då upp med att detta att vi säger att vi skall inte låta påverka, vi skall ut i gatorna är det blir det som besvergelser?
7: Nei, altså, for jeg, jeg tror jo at vi kommer til å fortsette, og vi slutter ikke å gå på konserter, og vi slutter ikke å gå i tog. Men den lille tingling i hovedet som sier nå, nå, nå må du kanske se det litt, litt, litt mer om, den, kommer, den er der, og det er en virkelighet som vi kommer til å i, Uansett om vi vil eller ikke. Mm. Fordi at ingen av oss kommer til å på et eller annet gå helt fri. Og det kommer til å skje terror igjen. Men det tror ikke jeg har likevel kommet til å føre til at vi låser oss inn og sitter inne bak hekkene våre. Fordi vi er faktisk også såpass menneskelige at vi, vi, vi vil mer. Det
2: med snakket om mer. der heter krig, og da, da kan vi gå til områder hvor det er krig, hvor det skjer forferdelige ting hele tiden, uforutsett. Ja. Det er noe helt annet. Og heldigvis så har vi ikke det så tett inn på oss.
1: Vi eh, bytter tema her i fredagspanelet. Eh, ikke krig, men en viss konflikt må vi kunne si at det var etter at dronningen eh, stilte ut i Bergen. Ikke valt på kunstfaglig grundlag og det simple publikumsfrie gjør mig pinlig berørt det sa vår kunstanmelder Mona Palle i sin ramsalte kritikk etter å ha sett dronning Sonjas utstilling på kode 1 i Bergen altså permanenten. På Twitter suste debatten etter dette. bland annet ble det hevdet at Bjerkes anmeldelse var et oppgulp fra kultureliten og vi spør panelet videre. Har de rett Vesenberg? Selvfølgelig har de rett.
2: Det er skammelig
1: Nord Nordenborg
2: Um, ja. Sandvik?
7: Nei, selvfølgelig har de ikke rett.
2: <laughs> du begynner, Vesenberg. Jeg synes det er skammelig å høre mennesker omtale et annet medmenneske som tilfeldigvis er vår dronning på den måten, uten kanskje å si det rett til henne. Dette er, det er en kunstkritiker, blir kunstkritiker fordi de kanskje ikke kan lage kunst selv, men de er glad i kunst, men det er også glad i å kritisere. Og når du får muligheten til å ta den øverste stjernen vi har, en så kjent menneske som, som dronningen, så løper de i flokk som små prager, og så jafser de sig det de kan, og så blir det et sånt hylekor, som vi som på sidesilinjen sitter og bare lurer på hva himmelsnavn er det som skjer her. Det er direkte lite medmenneskelig å, å oppføre seg slik. Jeg synes, fy søren, hold kjeft. Nej
7: <hå> Nei, altså, jeg kan ikke dette bare beskrev hva for, hva for ikke dette burde ha vært en sak i utgangspunktet. Jeg har, jeg har vært og sett, sett utstillingen nå, Eh, før, før jeg kom her eh, og dette, det at dronningen skulle stille ut på kode tenker jeg i utgangspunktet var dårlig tenkt og jeg tenker også at eh, slottet kunne ha tenkt at det ikke var en god idé. Uh, og det handler ikke om den jobben dronningen har gjort for kunstlivet som har vært stor, men rett og slett fordi det er et format som ikke klær, og heller ikke rommet klær denne kunsten, fordi dette rommet her er jo faktisk et rum som er skapt for Kinasamlingen som er, ja, men som er skulpturell og som har noen helt andre. Det er ikke, veg, det er ikke bilder på en vegg, uh, så det er litt, sånn, det er litt ulyksarlig at, uh, at dette var det som kode 1 skulle åpne. Men hvorfor gjorde de det ja. Nei, altså det kan jo... Det ikke, altså det, jeg, jo, du kan har, spekulere litt om fredagspanelen. Jeg, jeg ser jo hva, hva som er sagt, og noe det som er sagt er at det, det trekker da inn et nytt publikum. Og det kan så være, men der igen er problemet at hvis det er det som utgangspunktet skal trekke i nytt publikum, så er det heller ikke så mye mer å se akkurat på KD1 nå for tiden, for det bygget er faktisk heller ikke helt ferdig det er ikke ferdig tilbakeført og det er masse som mangler
2: vi får kjent, Du får masse oppmerksomhet rundt KD1 og... Du
7: får masse oppmerksomhet rundt dronningens kunst, og den er, altså den, er den er hverken veldig god eller hverken eller veldig dårlig den er, som mange som Marve Rød bland annet skriver helt mye
1: på treet ja. Folkens, her må vi slippe til Rang ja. Det, er litt
0: det samme som var där där är lite samma som hon, ikvant vem är en morssamspolitiker i Norge. Jag synes i alla fall Kareffleder har det ganska gött allofta morsomme slutpoänger. Men där liksom att putta handen på en stor standupfestival för att få lite blest. Eh och hurdan ville han klart seg? han ville klart han sån passe bra. Men jag tänker att det är inte nog galet att göra det. Man kan bara göra det, men det är klart det vill ju gå muligens utöver profilen till koda. Men det att på något mode bruka dronningen i hennes bursdagsår och det att liksom visa fram egentligen män som jeg opplever at denne utstillingen er. Det er nesten et av henne. Det tänker jeg er helt greit, men spesielt sånn kunstfaglig interessant virker det jo dessverre ikke som det er da. Det, men, men Vesenberg, la, la meg bare stille deg et spørsmål, Vesenberg.
1: Ligger det i lit i sakens natur, kritikernes natur, at vedkommende skal ta en,
2: en kunstfaglig vurdering, for det er det som er gjort her? Ja, det, det må du de jo selvfølgelig få lov gjøre, men jeg tenker når det kommer til, til dronningen som får den muligheten til å representere Norge som hun gjør. Hun har ikke valgt det selv der heller
7: eh U Hanna alltså till tacka Det tacka är ju det kunde. Och kan kan kunne være vara få ställa ut på Kodö och den nyöppning så är ju det en självsakt en väldigt stor. Det kan være en stor begivenhet men det er først och främst det är det faktiskt inte så det är
1: Vi hopper hoppar til et ett annat som kanske kan vurdere som som dåligt tänkt värmåte sociala medier Gjør oss nemlig frekkere Det sa sosiolog Aksel Kjora ved NTNU Til oss denne uken Buschauffører for eksempel De opplever å bli skikanert på det groveste Av illsinte passasjerer Twitter ut i virkeligheten liksom. Kommentarer og ufin språkbruk på sosialmedier Kan føre til at vi blir mer uforskammet Også i dagliglivet Sa han spørsmålet vårt er Vi kan begynne med deg Nordenborg Er det sånn for deg også? Nei Vesenberg. Jeg skulle ønske det Men jeg er ikke på gammel <laughs> Sandvik
7: Skae svarar jag idag. Ja, i det är fördu. Antod jag blev född som ett Twitter-konto. <laughs> jag hade gjort det.
1: Okej, okay, Nordberg.
0: Nej, alltså jag har ikke märkt att jag har gått över i en apropå som Hilda säger en sån one-liner fabrik. Det är jag inte blivit, eller om jag brukar mycket sociala medier. Eh och jag upplever väl egentligen inte att folk är så väldigt mycket frekigare. Jag var ute och gick i Scaven och då har jag en son som är väldigt rädd för hundar och då sa jeg, kunde du ta hund din i bonn och då ta ungen in i bond själv. Det syns jag var ganske god. Det, det var fra det nynte som var en 16 17 så det er möjligt at de har liksom fått skärpa tillsvaret.
1: Där
2: ser det du,
0: Wesenberg.
2: vet inte vad jag ska säga. Si, ja. um, vi vi lär uh, av varandra och mer vi kommunicerar, ju mer kommunicerar vi, tänker jag. Vi det, det ena där den ena ballen tar den andra. Vis uh, så så gåtefullt du. <laughs> det du syna. <sier> <laughs> Spørsmålet er om, om jeg, jeg ikke er grov nok i kjeften. Jeg skulle ønske jeg var grovere i kjeften og turte å være, og si mer det jeg turte å ha på hjertet, men det er mye lettere å gjøre det du kan hjemme deg bak noe. Det vet, det vet jo alle. Her, vi sitter på radio nå kan hjemme oss ingen kan se hvordan, hvilke grimaser vi gjør nå. Men det er klart vi blir påvirket av at vi kan hjemme oss bak en gardin og tørre å si litt mer når noen fyrer opp noe på den andre sine gardin. Mm. Sjøndvik?
7: Nei, alltså jeg, jeg jeg tror nok også det har ført til at altså at har blitt enda mer nett trollheter. Eh det ser kan en se. Men jeg synes det er en annen trend som er faktisk kanskje kulere, at folk blir morsommere. En blir faktisk bedre tror jeg til å ta til å være vittig kort. Eh og den humoren som blomstrer både på Twitter, Facebook og så videre, er herlig. Der har du
2: der har du kunskritikerne som også tør å bli litt mer modig når de når det. Nei, Nei, det är bara det är bara alltså det är bara lite
7: kul. Eh och det, det handlar men jag tänker ju att det är nog krängare typ. För 40 kritikere. år
2: sedan en en sån kritik av drottningen, visst det hade varit för 40 takk, år sedan. Tack och lov för att vi lever nu. Ja, tack lov för att vi. var det synds vi
1: lever nå. Det hörs ju som en super känsla For den detta fredagspanelen. För för detta som nu runder av. Se Eva Senberg, Hilde Hilde Sandvik och då Ragnar Nordenberg. Tack för att er var vårt fredagspanel. Stine Troh og Birgir Kåser, som takker for å følge. Det blir snart flere nyheter her i Nyhetsmålen.
2: Hør flere podcaster på
6: nrk.no podcast.